0: 大案纪实：被扒掉裤子的女士。2011年的冬天，在江西赣州，一个服装店的女老板被人杀害，在现场留下了很多让警方感觉到困惑的线索。受害人躺在冰冷的地上，衣服外露，裤子被扒下，一看就是遭遇到了性侵。死者是一名年轻的女性。仰面躺在一家服装店二楼的门口，看上去还不到三十岁。颈部有明显的掐痕，刑警推断死者很可能是被嫌疑人扼颈造成的机械性窒息死亡。在死者的躯干和右手之间有一双崭新的毛线拖鞋，这双拖鞋经事后了解是死者自己的。这双拖鞋很新。而且摆放得很整齐，警方推断可能是凶手故意摆在这里来迷惑警方的。尸体几米之外有一个纸箱子，里边放着死者的手提包和钱包，钱包里边有几百元现金，所以警方推断嫌疑人作案的过程中对现场的翻动不是特别大。死者名叫做江云露，年仅27岁。是出事这家服装店的店老板，尸体所处的二楼是死者平时居住的地方，卫生间和卧室都在这一层。卧室里边是十分的凌乱，在卧室的门后，技术人员发现了一个红色的塑料袋，里边是面额不等的现金，经过清点，大约有八千多元。在双人床旁边摆着一张木桌，桌上堆满了衣物和化妆品。这时，桌子上摆着的两盒安全套引起了警方的注意。很快，警方就在卫生间的蹲便器里发现了一个用过安全套的外包装。经过比对，与卧室桌上的安全套属于同一品牌。警方分析，这很可能就是犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中所留下来的。尸检结果出来了，死者死亡原因是捂嘴恶颈。导致的机械性窒息死亡，死亡时间大约在饭后的两小时左右，也就是案发那晚八点半到十点半之间。此外，尸检结果还显示，死者在死后是遭到了侮辱，但是死者体内并没有发现精液。根据这个检验结果，再加上在卫生间发现的安全套外包装。警方推断，嫌疑人在侮辱尸体的时候一定使用了安全套。经过家属检查，死者的一部手机和一串金项链不见了，很可能是被嫌疑人给带走了。死者的服装店位于江西省赣州市的一条商业街，是一座两层小楼，一楼卖服装，二楼住人。在一楼的楼梯口，技术人员发现了一双拖鞋。和死者旁边的拖鞋样式是一样的，应该就是死者平时所穿的拖鞋。其中一只拖鞋的底朝天，警方推断可能在这里发生过搏斗。在一楼到二楼的楼梯上，还发现了拖拽尸体的痕迹，以及一枚清晰的皮鞋印。再加上死者的袜子很脏，警方推断死者很可能是在一楼被人掐死的。嫌疑人很可能只有一个人。报案人是死者江云露的丈夫，他说，当天一大早他联系不上妻子，便匆匆忙忙的跑到店里，结果发现是出事了。经过走访，警方了解到江云露这家店的营业时间一般是早上九点到晚上九点，可是，在案发的那天晚上不到八点半，他的店门就关上了。嫌疑人可能是在在关店门之前进入店里的。由于周围的人在案发当天晚上并没有听到呼救、叫喊等声音，警方推断，嫌疑人在现场逗留的时间是比较短，可能一下子就把被害人掐死了。死者的丈夫介绍，他们结婚五年了，有一个孩子，平时也没有和什么人接触。经过对现场可疑皮鞋印的分析。技术人员对嫌疑人做出了大概的刻画：男性，身高一米七左右，年龄20到30岁，体态偏瘦。在死者的指甲缝中和现场提取的烟头中检测出同一男性的生物检材，但是在死者的脖子上却检出另外一名男性的生物检材。警方推断，其中一个生物检材肯定是嫌疑人所留下来的。在服装店的一楼，墙上是挂满了衣服，中间是堆满了鞋袜，空间虽然不大，但利用率却非常高。现场没有明显的搏斗痕迹，警方推断，要么凶手与被害人认识，要么凶手趁被害人不备下的手。警方还发现，在一楼一进门处的一处电脑主机的电源线都被拔了下来。但是经过技术人员分析，电脑本身并没有什么问题，所以这些线应该不是死者生前拔下来的。那么，如果是凶手所为的话，为什么凶手放着大量现金不要，却要搬走一台不值钱的电脑呢？而且，为什么到最后电脑的主机他又没有搬走呢？凶手对现金不感兴趣，却拿走了死者的项链和手机。凶手对死者的尸体进行了侮辱，还想拿走死者的电脑，究竟这个凶手是一个什么样的人？蒋云路所在的镇子大约有五六万人，案发现场所在的商业街是当地的繁华地带，案发时间上所有的监控探头恰好都在维修，这给警方制造了不小的麻烦。考虑到嫌疑人想要搬走电脑的这个举动。侦查员对死者电脑进行了查看，警方发现死者的异性网友多达七八十人，而且大多集中在赣州市范围内。警方推断，死者很有可能是因为跟异性的交往出了问题。在蒋云露几十个网友中，警方发现有一个名叫做“齐天大圣”的网友非常的可疑。这个人在与蒋云露聊天过程中。曾经威胁，叫他断绝其他人的情人关系，要不然会对他不客气的。很快，警方找到了这名叫做齐天大圣的人，此人名叫做王新宇，是赣州市一家单位的工作人员，身高、体态和年龄都比较吻合警方的画像。面对侦查员，王新宇没有否认和江云露的暧昧关系。对于两个人后来产生的矛盾，也都承认，甚至对自己曾经威胁过江云露也是不避讳。但是他并不承认作案，说只是从语言上对江云露进行威胁，吓唬吓唬他而已。然而，当警方问起江云露遇害那天晚上的行踪时，王新宇却说想不起来了。更让警方感到可疑的是，王新宇的脖子上。有两道血道子，很像是被人用指甲抓挠过的，而且是比较新鲜。那死者指甲缝里的生物检材会不会是来自于王新宇的脖子呢？鉴定结果很快就出来了，让警方意外的是，王新宇的 DNA 和死者身上的那两份生物检材都没有被比中。警方除了对死者网友进行调查之外，还对死者的通话记录进行了一个调查，一个比较特别的电话号码进入了警方视线。案发的那一天，也就是11月16日晚7点多，这个号码还和死者通话了几分钟，而死者跟这个号码之间的联系是十分的频繁。经查，这个号码的机主叫做张元凯， 2 7岁，男性。是南康区一家工厂的工人，身高一米7一，体态偏瘦，十分符合警方对嫌疑人的刻画。更为重要的是，警方在之前询问王新宇的时候，王新宇就提到过张元凯。王新宇警告江云露不要再来往的人，正是这个叫做张元凯的人。根据王新宇所说，张元凯比较喜欢赌钱，经常找江云露借钱。江允路几乎是有求必应，在这几个月的时间里，总共借给张元凯上万元。那么张元凯会不会因为还不上钱而产生杀机呢？面对侦查员，张元凯十分坦然，他说：“出事的那天晚上，江允路确实给他打过电话，不过那只是一个普通的催债电话，而他当时在单位的浴室洗澡，洗完澡就回宿舍休息了。”这个情况得到张元凯工友的证实。就在一筹莫展的时候，侦查员突然想起了死者的丈夫，因为他自始至终都表现的很平静，根本不像刚死了妻子的样子。虽然在案发之初，警方就感觉江引路的丈夫不太对劲，但是毕竟人家家里刚出事，没有证据，警方也不方便对他进行直接的调查。经过侧面了解。结婚之后，江云露和丈夫之间的感情一直不太好。直到案发前一个月，夫妻之间的矛盾才缓和下来。而缓和的原因是，江云露怀孕了。也就是说，这起命案是一尸两命。按照正常情况来说，死者丈夫应该非常悲伤，但是死者丈夫很正常，像没发生什么大事一样。虽然现场发现的皮鞋印和死者丈夫并不一致，但针对死者丈夫的秘密调查还是迅速展开了。但是很快的，警方就从死者公婆那里得知，死者遇害那天晚上，死者丈夫是在家里住的，貌似死者丈夫没有作案时间。这时，有侦查员提出疑问：死者公婆只是说死者丈夫当天晚上在家住，那么？在案件发生的八点半到十点半之间，死者丈夫到底是不是在家里，还是一个疑问。为了弄清楚这个疑问，警方再次找到死者公婆。经过回忆，老人想起了案发那天晚上儿子回家比较晚，大约是晚上十点左右回来的。这样一来，死者丈夫就具备了作案时间。